0: Dunque, benvenuti su Thinking, oggi è mercoledì e praticamente è la nostra prima volta che ci incontriamo in questa settimana Bene, Andrea, lunedì sei mancato, non è stato presente il tuo episodio, scusatemi, avete ragione Ma mercoledì cercherò di recuperare, o per oggi Dunque, la vera domanda è, cos'era quel canzoncina pre-episodio? Beh, effettivamente era un intro strutturata per gli episodi Nintro abbastanza calma siamo qui oggi per discutere ed effettivamente l'argomento di oggi è un intero capitolo di storia e dunque un capitolo di storia di un libro di storia di cui troverete la fonte al al di sotto dell'episodio nella descrizione ma la vera domanda è andrea di cosa parliamo in questo capitolo ho visto il titolo società di massa ho visto la descrizione belle époque la catena di montaggio, Taylorismo, Ford, insomma un paio di robette molto molto interessanti però sono alquanto complicate, sono abbastanza complicate da da narrare, soprattutto da sintetizzare e dunque io mi metto alla prova, tenterò di fare questo passo in avanti ovviamente in compagnia di qualche appunto personale e tra l'altro C'è anche da dire che ci è voluto uno studio un attimo più più lungo per realizzare un episodio del genere, cosa che mi mi affascina perché comunque sapete che le materie umanistiche per me sono veramente tutto, ma del resto c'è anche da dire che c'è tanto di cui parlare, ecco, non è poco. Lasciamo le chiacchiere da un'altra parte in uno sgabuzzino chiuso, le riprendiamo dopo, ma iniziamo. Come inizia questo Novecento? Le fondamenta dove sono, dove stanno? Abbiamo un titolo che richiama la società di massa, la società di massa che si strutturò effettivamente nel Novecento, ma i primi segni di vita li diede anche nel fine Ottocento, quindi siamo ancora nel pieno del XIX secolo e siamo all'interno di un periodo molto molto eh, colmo di problemi economici, siamo tra il 1873 e il 1894, c'è una crisi economica in Europa dove effettivamente molti industriali e latifondisti, la parentesi latifondisti significa proprietari terrieri, Dubitano, dubitano fortemente che l'intero sistema capitalistico possa crollare Siamo arrivati al punto in cui i problemi economici sono talmente, talmente grandi e Talmente ciclopici che, di fatti, c'è poca speranza nell'area. Crisi che però si riuscì a risolvere E si risolse con una politica economica un po' contraria al capitalismo di partenza, alle fondamenta del capitalismo, perché questa politica economica veniva chiamata il protezionismo. Vedete, il protezionismo è una politica economica conosciuta per l'ideologia e ovviamente poi la concretizzazione di tutto ciò nel proteggere, nella protezione dei prodotti nazionali contro la concorrenza straniera. Tutto ciò che veniva prodotto in Italia Doveva rimanere in Italia La Ferrari non esisteva in Germania, non esisteva in Francia, non esisteva in America Ma doveva esistere in Italia Bene, questo era un esempio E dunque, c'è anche da dire che la conseguenza di tutto ciò fu ovviamente la rinuncia alla libertà di mercato Perché vedete, il capitalismo nelle sue fondamenta inizialmente, con sua genesi, era... E si era presentato come commercio libero, come libero mercato, quindi concorrenza internazionale. Cioè tutto ciò che era possibile vendere a chiunque lo si vendeva. Il protezionismo è il contrario di liberismo. Il liberismo è di fatti questo, è commercio oltre i limiti, commercio dovunque sempre, è un libero scambio. Ecco. Insomma, la situazione è un po' questa. Ma non solo. Entriamo nel dettaglio. La gente influente del popolo, di fatti, quindi duchesse, sovrani, principi, industriali di una certa portata, l'alta borghesia, aveva il terrore di poter essere attaccata dall'anarchia. L'anarchia, ecco, ai tempi era riconosciuta per i propri attentati. Banche politici di mezza Europa, poi non è che si fecero volere proprio bene. Hanno anche un po' esagerato, hanno incominciato a utilizzare il proprio potere per lo scopo personale, e quindi far soldi. Sono stati un po' scorretti, scortesi nei confronti del popolo. Il Regno d'Italia era dilaniato, tra l'altro, dalla scissione tra clericali e anticlericali. Ovviamente il contrario di clericalismo era un'opposizione, l'anticlericalismo, all'ingerenza e quindi all'intromissione del potere della Chiesa, del potere ecclesiastico, nella vita politica, nella vita sociale, nella vita anche culturale. E dunque abbiamo poi i tre principali protagonisti di questa popolazione, di questo mondo sociale, di fatti i lavoratori, i borghesi e l'aristocrazia. Bene Andrea, spiegami un attimo cosa dicono queste persone, come mai? Sono un po' tutti in preda al panico Beh allora, la situazione dei lavoratori è completamente degenerata Vedete, i lavoratori domandavano mh, semplicemente dei miglioramenti a livello umano Cioè, è come domandarti al giorno d'oggi un aumento di stipendio Perché è un po' poco rispetto alle ore di lavoro che, che produci, che fai a livello di manodopera e sapete come gli rispondeva lo Stato o comunque diciamo la nazione? Beh, con fucili e cannoni, quindi venivano proprio accolti questi lavoratori poverini già nella miseria, nell'indigenza in più, gettati ancora di più su un asse, pronti per volare nell'abisso e dunque la borghesia poi risparmiava, la borghesia risparmiava da matti, quindi tutto ciò che riguardava banche, potremmo dire anche politici, beh, si mettevano i soldi in tasca, si mettevano i soldi in tasca e poi sotto a letto, quindi questa era la borghesia un attimo incentrata su questo obiettivo, invece l'aristocrazia viveva, potremmo dire una vita, sentite che bel termine, austera, austera significa, quando una persona è austero. O austera potremmo dire che è rigida, È una persona che ha limiti da non infrangere con se stessa. È una persona che, nei propri confronti, deve sapersi rispettare. Una persona potremmo dire intransigente. Ecco, una persona intransigente. Bene, sottolineai questa che avete appena sentito. È la così chiamata società vittoriana. La società vittoriana è una società complessa, molto molto complessa, ma soprattutto piena, piena zeppa di disuguaglianze, di, attenzione qui, sperequazioni, di mancanza di equità. È una società che ha un nome tra l'altro derivante e di origine reale perché deriva dalla regina di quell'istante, di quel periodo, ovvero la regina Vittoria, la maestà, la sua maestà maestà che giustamente regnava dal 1837, quindi da lì a poco sarebbe scomparsa la signora, e di fatti quando scomparve arrivò una svolta, una svolta nell'aria e nella popolazione che non si era mai vista, E forse non vediamo tutt'oggi. Alla morte della regina d'Inghilterra Vittoria, avvenuta nel 1901, arrivò la svolta. La svolta che fece entrare, aprì le porte, urlò con grande sfudoratezza l'entrata della belle époque. La belle époque, denominata dai francesi in questa maniera, in in italiano bei tempi. I bei tempi, bene ma mi ricordo Andrea, la belle époque, ne ho sentito, ne ho già sentito parlare, e di fatti ci sono bei tempi, ma perché? Cioè, cosa ci potrebbe essere mai di bello in una società che deriva da un sistema sociale simile, pieno, zeppo e complesso di disuguaglianze, ehm, dal quale non si può sfuggire dalla propria categoria sociale, poiché la società stessa non te lo permette. Cosa c'è di bello? C'è di bello che non è arrivata ancora la guerra, c'è di bello che siamo riusciti, in un certo senso, in questo piccolo sfratto di tempo, perché al fine è un piccolo, ma neanche piccolo, è proprio un minuto, è un minuto, minuto, minuto nel senso stretto, non nel senso piccolo, e invece poi minuto è perché dura veramente un minuto rispetto a un secolo, e dunque siamo in un periodo che viaggia dal 1900 circa al 1914, poi nel 15 ovviamente subentra tutto ciò che sapete. Quindi abbiamo una durata temporale dai discreta, discreta. Ma di fatti questa qui venne chiamata l'età della felicità, della prosperità, della pace, della fiducia nel futuro, del progresso. La Belle Époque fu effettivamente potremmo dire supportata anche dalle scoperte scientifiche ma anzi senza anche difatti le scoperte scientifiche, lo sviluppo e tutto ciò che venne ritenuto ai tempi effettivamente un progresso aiutarono, aiutarono nel far comprendere al popolo che il futuro stava arrivando che il progresso era lì ad aspettarci Ma questo sviluppo dove avvenne? Beh, nel sistema sanitario o medico, nel sistema tecnologico, nel sistema meccanico. Abbiamo un sacco, una marea di scoperte. Ci fu addirittura Einstein con la sua teoria della relatività. Sì, ma Andrea, tutta questa scienza mi crea un dubbio. Ma la cultura era ancora positivista? Cioè, la cultura era molto presente di scienza, era per lo più... Articolata dalla ragione. Beh, effettivamente sì, la cultura giustamente spinta da tutte queste scoperte scientifiche non poteva che essere positivista in fondo, ecco. Ma non per questo non c'era ordine. L'ordine c'era ed era presente. Bene, Andrea, ma come si... Potremmo dire come si diede inizio a questa bella epoca? A questa piccola frattura temporale? Come... Inizio, cosa fu l'evento o il momento decisivo? Non so dirvelo di preciso, sapete, Un frat... potremmo dire che l'inizio di tutto, o l'incipit, anzi, facciamo così: l'antipasto, arrivò nel momento in cui ci fu l'esposizione universale a Parigi. L'esposizione universale a Parigi non fu altro che un'intera inaugurazione a riguardo, sì, di un'esposizione, ma che comprendeva tutti, tutti e tutto, dai cinesi agli americani, sino agli italiani, i tedeschi, gli inglesi, tutti. C'erano, pensate un po', 76.000 spettatori, più che spettatori, espositori, tra cui sovrani, principi. Alte autorità della Repubblica Ma non solo codeste Difatti l'unione tra le classi classi sociali alte Potremmo dire Come l'aristocrazia e l'alta borghesia eh, Fu un pochino più accentuata Come se si vedessero quasi fratelli lontani E tra l'altro c'è da dire che L'alta borghesia e l'aristocrazia sono due mondi differenti ancora Ai tempi l'aristocrazia Aveva con sé un'eleganza, un portamento, una cultura non da pochi. Invece l'alta borghesia, beh, sì, aveva, diciamo, il desiderio, l'ammirazione nei confronti dell'aristocrazia. Ammirava completamente i gesti, i movimenti, la parlantina, l'educazione, le tradizioni, i principi. Di questo modo... E modello di vita difatti si ispirava e di conseguenza si trovavano molto bene tra di sé dunque abbiamo un'unione un'unione che portò effettivamente a una pace a quella sensazione quell'atmosfera di prosperità di cui parlavamo prima ma allora andrea se gli borghesi erano potremmo dire sulla via parallela anche se distante dell'aristocrazia e eh beh, le classi ovviamente più basse e quindi le classi le classi le classi nel fondo, ecco, le classi un attimo più modeste non ammiravano anche loro, beh, effettivamente sì, l'alta borghesia arrivò al punto di essere ammirata esattamente come l'aristocrazia. Ma abbiamo ecco una cosa impressionante, abbiamo l'abbandono dell'austerità. Cosa sarebbe? Beh, Austero, lo dissi prima, di fatti si parla dell'abbandono della fermezza, dell'abbandono non proprio dell'autocontrollo, ma della disciplina, dell'educazione reale, o quasi. Difatti, abbiamo questo grande, grande desiderio di liberare se stessi da questi confini imposti fin dalla nascita, e quindi si abbandona tutto, ci si toglie totalmente da queste manette, potremmo dire, dell'educazione, e si entra nel mondo del vivo, del concreto, delle parole che brillano e illuminano. Ma sapete, molte volte queste parole non erano soltanto benevole. Del resto, trasciando questo, tutti da qui in poi incominciarono a spendere. Il mercato si fece avanti e ovviamente la società di massa e il consumo... Non poteva che seguirlo e presentarsi al proprio cospetto. E dunque, Parigi, questo mondo, fu immortalato, tra l'altro, dal pittore Lutrec. Spero che la pronuncia sia corretta, a Vienne, invece, potremmo dire che nominavano d'altra parte le corti imperiali, vedete Parigi. Parigi era più. Ehm, diciamo il luogo dove potevano ballare eh, le persone di un certo ceto sociale eh, dove c'erano addirittura dei locali eh, molto molto possiamo dire calienti e invece Vienna era più corte imperiale sapete i palli nei nei palazzi reali insomma un po' di queste robette qua Mm. Andrea ma tu prima ci hai accennato che ci fu un ottimo Ottimo, ottimo, ottimo. Punto di vista a livello scientifico. Beh, effettivamente sì. L'Epoch presentò, eh, ovviamente, lì al suo interno, dei progressi. Dei progressi che erano in diversi campi della ricerca positivistica, ovviamente, quindi scientifica. Questi progressi erano di, tipo, erano di tipo economico, scientifico, tecnologico. Abbiamo, per esempio, nel 1903 l'aeroplano dei fratelli Wright. Poi abbiamo nel 1903 tre, Guglielmo Marconi, che compose la prima volta la radio, l'inventore. Nel 1903 sempre abbiamo poi la scoperta della radioattività tramite Marie e Virkurin Spierg. Facciamo che diciamo la radioattività e basta. Poi abbiamo nel 1905 la scoperta, anzi, le basi, oltre che la scoperta della teoria della relatività da parte di Albert Einstein, e poi abbiamo. Freud con l'inconscio e la psicoanalisi tra il 1900 e il 1901 abbiamo un periodo colmo 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 di scoperte la presenza poi dell'automobile ragazzi si fece presente intorno al 1900 e forse sì tra il 1900 e il 1908 di difatti le auto erano diciamo molto somiglianti alla carrozza alla carrozza no? Avevano parecchie somiglianze, parecchie similitudini. Poi invece Ford inventò il Model T. Attenzione, questa è una, una macchina, un'automobile, un autoveicolo, strutturato per saziare la classe media, la cosiddetta middle class. Sì, però Andrea, da sta belle poche, ma a me sembra un po' una cavolata, ma si poteva veramente stare così bene. Cioè, effettivamente quando mai una persona è sempre stata felice per 15 anni non credo che sia possibile no effettivamente è vero cioè non è che si sorrideva ogni giorno le disgrazie avvenivano e c'erano sempre un po' i lutti ma di fatti il tempo e l'atmosfera erano prosperi cioè comprendere la verità storica di questo periodo bisogna comprendere due assi principali come se fosse potremmo dire un asse X o un asse Y tempo e spazio Difatti nel tempo Belle Epoque brillò. Perché? Perché, cavolo, proveniva da un tempo antecedente che era la crisi economica, dove tutti morivano di disuguaglianza e di fame. E invece, nei tempi successivi, come sapete, beh, c'è la grande guerra. Nei tempi che la precedono non c'è così tanto divertimento. Anzi, c'è veramente casino e di fatti essendosi ritrovata in questa mini frattura temporale come dissi prima il periodo era quieto il periodo venne visto come felice orgoglioso nello spazio invece bella belle époque potremmo dire che non fu presente in egual misura nell'Europa di fatti in alcuni paesi addirittura non ci fu il mito del progresso Contagiò le classi popolari. Potremmo dire che c'era voglia di combattimento, c'era voglia di eh, progresso, di futuro, di invenzione, di, di andare avanti. Poi potremmo dire anche che la vita dei contadini e degli operai però non cambiò moltissimo. Chi era povero e miserabile una persona che comunque non possedeva granché, non era ricca di sicuro o neanche benestante, beh non vide questo grande cambiamento, vedete la vita dei contadini o degli operai rimase la stessa, se non fu che avvenne qualche cambiamento, potremmo dire per esempio gli operai ebbero la riduzione del lavoro, del del lavoro, dell'orario di lavoro e invece i contadini, chi se lo poteva permettere poteva acquistare degli strumenti, degli strumenti un pochino più ehm, ingegnosi, un pochino più innovativi. E di fatti però i poveri beh, non hanno sentito questa grande variazione, quindi come potete notare il sistema economico e sociale non era proprio formato al 100%. Di sicuro una cosa certa è che la Belle Époque fu tale per chi aveva ovviamente... Denaro per chi era ricco per chi poteva sedeva terreni difatti si viaggiava mediante l'Oriente Express o il Nord Express treni completamente spudorati di, di lusso è eh, proprio qualcosa di fenomenale però d'altro canto la vita era questa nasce pure la villeggiatura quindi il partire e andare in vacanza difatti però tutto ciò riportò una cosetta, ovvero l'intromissione in questa società dei beni a consumo durevole. Beni di consumo durevole, cosa sarebbero, mi caro Andrea? Beh, ragazzi, il telefono, l'automobile, ma non solo la macchina fotografica, la bicicletta, questi sono i beni a consumo durevole. E provenivano tutti dalla seconda rivoluzione industriale. Tutto ciò ovviamente non poteva che scatenare desiderio nel popolo. Anch'io voglio la bicicletta, anch'io voglio la macchina fotografica, anch'io voglio l'auto. E di fatti tutti chiedevano lo stesso. Fu così che nacque e si proclamò la società dei consumatori. La società dei consumatori che negli Stati Uniti venne addirittura accontentata nel pieno, perché gli Stati Uniti erano già avanti nel loro. Sapevano che anche i poveri volevano e desideravano fortemente, o comunque saldamente, anche loro questi beni a consumo durevole, ma di fatti non c'erano i soldi, se manca il denaro come si può fare? Beh, furono i primi a studiare dei sistemi rateali, tutto ciò che viene pagato a rate al giorno d'oggi fu di provenienza ecoamericana, di Difatti, furono escogitate tutte queste possibili forme di pagamento rateale da chi poteva permettersi 5 euro al mese, a chi 30, a chi 60, e siamo lì. Ovviamente non euro, perché i tempi erano diversi. L'acquisto, di fatti, dei prodotti veniva, beh, reso allettante, stimolante, potremmo dire, da, dalla pubblicità. Mm, si era già fatta la nomina di come la pubblicità potesse influenzare il popolo. Di fatti, da qui a poco, ci fu propaganda per la guerra, o comunque motivazioni belliche. Iniziava così l'epoca dei consumatori di massa. Bene, Andrea, fammi un attimo... Mm. Un attimo riassunto di tutto ciò che possiamo vedere da un punto di vista sociologico. Beh, abbiamo la massa, la massa che è stimolata, completamente stimolata e comunque anche, potremmo dire, potremmo dire, sì, sollecitata, spronata all'acquisto di questi beni a consumo durevole. Poi abbiamo gli industriali, gli industriali stimolati dal guadagno, porca vacca, e chi si vuole perdere quelle... Sette lì da soldi infiniti perché poi le tasse non c'erano ai tempi quindi potremmo dire che il guadagno era molto molto maggiore e di fatti c'era tanta domanda quindi perché non inventare qualcosa di nuovo e venderlo poi nel 1909 Henry Ford Costruì una nuova automobile, quel Model T di cui stavamo parlando e di difatti lo costruì per la classe media, il prezzo infatti venne abbassato quasi del tutto ma non bastò, non bastò perché la classe media era classe media, non si poteva di sicuro permettere un bene di lusso come l'alta borghesia. Ma allora ebbe un'idea. L'ingegnere Taylor realizzò una nuova organizzazione del lavoro, simile a quella di Adam Smith, ovvero il frazionamento delle operazioni svolte dagli operai, ma in maniera completamente esagerata o comunque esaltata. Difatti, il taylorismo è proprio questo. Allora Henry Ford frazionò in maniera più accentuata rispetto... L'operazione venne quasi un lavoro completamente estraneo da ognuno di, degli operai eh, L'operaio doveva magari soltanto abitare dei bulloni o inserire una ruota, lasciarla lì Poi il seguito l'avrebbe fatto tutto il resto Come si realizzò tutto ciò? La, la famosa catena di montaggio Ah bene, tramite il nastro mobile Il nastro mobile era, come dire, quasi una scala mobile Però piana dove passavano i vari veicoli, le varie parti di carrozzeria e venivano abitate dagli operai nei laterali. E dunque questo era il taylorismo o comunque tutto ciò che riguarda la catena di montaggio certo però i turni erano massacranti si deve dire che neanche si poteva andare in bagno ford fu obbligato d'altra parte ad incentivare i propri operai trasmettendogli un'aria di supremazia di superiorità più che supremazia di unicità perché facevano qualcosa che nessuno aveva mai fatto nel 1903, difatti, Ford fece uso di questa ecco, innovazione organizzativa per realizzare molteplici macchine, ma anche eh, triplice guadagno, eccetera, eccetera, eccetera. Però dovette anche ripagare gli operai in qualche maniera, infatti, istituì dei premi uh, annuali, poi abbiamo anche. Ah, dei aumenti di paga, delle riduzioni di lavoro, insomma, un paio di robetti interessanti, però vita massacrante. Abbiamo una cosa molto, molto interessante, invece. In questo periodo ci fu anche il suffragio universale maschile. Difatti, la società del Novecento era caratterizzata dalla partecipazione delle masse nella vita politica. Sì, erano tutti molto molto interessati, grazie anche diciamo al movimento operaio che stava incominciando a prendere piede nella situazione politica e sociale, ma soprattutto stava iniziando a realizzare un po' di timore. Difatti i partiti ottocenteschi chiamati anche i partiti di notabili, non erano granché erano piccoli raggruppamenti di persone influenti a riguardo di elettori borghesi, nulla di che invece nei partiti novecenteschi si hanno i partiti di massa, tutto ciò che poteva comprendere un'intera struttura sociale un'intera classe sociale diventava diveniva partito e dunque fu così che prese piede anche il movimento operaio d'altra parte ci furono vari vari negativi nuovi come cambiare le leggi elettorali o come per esempio effettivamente realizzare, comporre e soprattutto concedere il suffragio universale maschile che avvenne nel 1912 anche in Italia. Cos'è il suffragio universale maschile? Beh è semplicemente l'ampliamento possiamo dire della possibilità di voto, della possibilità di decisione, della facoltà di votazione ecco in seguito ovviamente al compimento di un'età ma questa società di massa alla fine che fine fece beh allora la società di massa alla fine divenne la società di massa del consumo nel senso eh, società più che di massa del consumo società del consumo di massa beh dovete sapere che maggior parte di loro viveva praticamente in città nell'ambiente urbano era di fatti la città e ci fu poi da lì a poco mh, ovviamente periodi precedenti e quindi prima ehm, ci fu l'urbanizzazione che spostò completamente i campagnoli alla città nella città tra l'altro erano disponibili i mezzi di trasporto, di comunicazione e di informazione ma una cosa molto interessante è che gli individui non avevano delle relazioni molto forti e molto salde erano piuttosto relazioni impersonali quasi con dei paletti, quasi con dei blocchi in questa società molte volte poi tendevano a uniformarsi. Infatti l'uniformazione era quasi all'ordine del giorno, si prendeva spunto dalle classi sociali alte e poi diciamo si appariva come unici, ma in realtà si era tutti uguali e l'individuo, tra l'altro, aveva sempre meno peso nella società, nel complesso. Questa è una cosa che veramente mi reca dispiacere, perché al giorno d'oggi in realtà siamo soltanto peggiorati, non siamo migliorati. Bene, signore, abbiamo concluso, devo dire che è stata una fatica immensa, io non mi ritengo ecco uno storico, mi ritengo uno studente che deve ancora tanto 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 studiare, ma infatti fare tutto ciò mi rende felice, soprattutto perché ho la prova di non dire cavolate, perché c'è una struttura dietro che non potreste mai immaginare, ma di fatti è stato molto molto interessante, credo che continuerò a farlo, perché è molto bello vedere l'evoluzione ecco, dei tempi comunque noi ci vediamo al prossimo episodio venerdì vi aspetto alle 15.30 da Finking è tutto ciao ragazzi